0: Du lytter til Eutroblis med dine værdier, Ida Sjønestvet og Marie Louise Gammelgård. Er det equipment lavet oppe? Og der er de kripper, Europa. Så er det
1: Europa. Hvor er kripper, Europa?
0: Is this the way to Europe? Est-ce que la route pour l'Europe? Velkommen til Eutroblis. Jeg hedder Ida
1: Sjønestvet og over for mig står Marie Louise Gammelgård. Ja, og i dag der har vi et program klar til jer, som skal handle lidt om nogle af de udfordringer, som EU står overfor for i forhold til migrationskrise og terrortrussel. Det er nemlig rigtigt, fordi øh,
0: en af kernerne øh, i EU-samarbejdet, det er jo, øh, jo Schengen-aftalen, altså den fri bevægelighed, som giver EU-borgerne øh, ret til at rejse på, øh, på kryds og tværs af EU's indre grænser, uden at skulle vise pas og uden grænsekontrol. Men øh, i forbindelse med flygtningekrisen øh, og de to seneste terrorangreb, jamen, så er man altså blevet rigtig opmærksom på, at øh, de europæiske lande ikke som sådan kan holde øje med, hvem der øh, krydser
1: grænserne. Ja, og hele forudsætningen for den her øh, indre bevægelighed i EU, det har jo været det her med, at vi, vi har en eller anden form for kontrol over vores ydre grænser, men det er altså det, som, som er kommet under pres, især her de seneste år. Ja, fordi at man har jo faktisk, altså man har jo egentlig det her
0: øh, Frontex-samarbejde, øh, som ligesom øh, skal, skal stå for at øh, øh, holde øje med EU's ydre grænser, men man synes ligesom ikke, at det fungerer godt nok. Øh, det der er i hvert fald, øh, det der er i hvert fald meget diskussion om.
1: Ja, både Frontex, men også øh, de nationale medlemslande, som simpelthen ikke er gode nok til at få registreret de mennesker, der passerer øh, grænsen. Øh, Frontex har for eksempel været ude og kritisere medlemslandenes evne til at, ja, til at tjekke de menneskers papirer, der kommer ind. Der er jo selvfølgelig rigtig mange, der ikke har papirer. Af gode grunde er der nogle flygtninge, der kommer til Europa uden papirer. Men der er altså også en risiko for, at kriminelle eller terrorister kan komme ind uden papirer, måske under dækning af at være flygtning. Så det er nogle af de her udfordringer, man står for, Og der mener Frontex for eksempel også, at medlemslandene ikke er gode nok til at bruge denne her, de her europæiske fingeraftrykssystem, Eurodac og sådan nogle ting. Så, så der er altså generelt nogle udfordringer i forhold til både både Frontex og medlemslandenes evne til at kontrollere flygtningestrømme og generelt den strøm af mennesker, der er over grænserne. Man kan sige, altså jeg tænker sådan lidt, at ud over det, øh, udover det sådan rent
0: organisatoriske eller, eller praktiske i det, så er der også hele den der altså, politisk diskussion, ikke? fordi det er en utrolig politisk diskussion mm. øhm, og dilemma for den sags skyld, hvor du på den ene side har, har rigtig mange øh, organisationer og en del politikere også, der, der står og peger på, at vi skal passe på, at vi ikke tager en masse flygtninge som gidsler, på grund af, at der er nogle, nogle få terrorister, ja. som måske inden gang kommer øh, uden for øh, Europa. Europa. Men, øhm, men samtidig øh, så har du også en, en gruppe der, mennesker, der siger: Jamen, øh, hvis vi ikke aner, hvem der kommer ind over vores grænser, hvordan kan vi så sikre, at, øh, at der ikke kommer terrorangreb? Ikke? Jo. Og jeg altså, jeg tror, vi siger, øh, hvis der har noget der havde været vand på <laughs> islamisk stats så er det, at, at der har altså, vi har lige haft terrorangreb i øh, i både øh, Bruxelles her i, øh, i marts og øh, Paris øh, i vinteren.
1: Ja. ja, og det er, jo, det er jo det, hvordan håndterer man denne her udfordring øh, med både at, at tage imod de mennesker, der har brug for beskyttelse øh, og samtidig øh, værne mod øh, den interne sikkerhed i EU. Der er ligesom nogle forslag på bordet, både fra Frontex her, men også fra kommissionen, der ligger op til en ny sikkerhedsstrategi, som skal vedtages i år, og det er altså en opdatering af en ældre sikkerhedsstrategi. Ja, altså, men,
0: men, altså EU fik sin første sikkerhedsstrategi som sådan tilbage i, øh, i 2003, øh, hvor at den, den tidligere øh, udenrigspolitiske chef for EU, Javier Solana, øh, øh, præsenterede øh, øh, den første sikkerhedsstrategi. Men man mente ligesom ikke, at den, var, øh, at, at, at den fungerede godt nok eller var ambitiøs nok, og man mente også, at man, øh, man i dag står over for, for nogle andre problemer. Øh, så derfor har man nu lavet sådan en god EU's globale øh, sikkerhedsstrategi, kommer den til at hedde. Øh, og det er jo så Federica Mogherini, øh, som er den nye øh, udenrigspolitiske chef for EU, øh, der står i spidsen for det. Men altså, jeg synes, det er lidt interessant med den her strategi, hvor, øh, øh, hvor det handler om, at øh, man skal lave nogle aftaler blandt andet med tredjelande. Det er et af midlerne øh, i den her strategi. Ja. Det er, at man laver aftaler om, om tredjeland, med tredjelanden omkring flygtninge, øh, og ja. hvor det før har været sådan, at, øh, at EU, når de skulle lave en aftale med et land øh, om, at det land så øh, ville få adgang til EU's indre marked, øh, jamen så skulle landet opfylde, visse betingelser i forhold til menneskerettigheder mm. og demokrati og sådan noget, eller det skulle i hvert fald ja. arbejde på at, at, at udvikle sig mod øh, at opfylde menneskerettighederne. Øhm, så er det ligesom noget, man tager bort fra nu Fordi ja. nu, nu, nu er det vigtigste Nu handler det om bare, Ja, at, ja. At, 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 at få de her flygtninge til at blive I, i, i tredje lande Koste hvad det vil Der,
1: der synes jeg helt klart, man ser et, et kæmpe skridt ja. ja, det er jo noget af det, som, som Nogen har været ude og kritisere Blandt andet folkebevægelsen mod EU og andre Altså også i forhold til den nye aftale Der er indgået med Tyrkiet Med, med hjemsendelse og så videre. Men altså i den her nye sikkerhedsstrategi, der er der ligesom fokus på de der øh, fem temaer, øh, hvor terror blandt andet er en af dem, men så er der sådan noget våbenbekæmpelse og øh, kamp mod organiseret øh, kriminalitet og, og sådan nogle ting. Øh, så det er altså nogle af de ting, man arbejder på i, i EU. Og udover det, så er der også... Øh, noget under opsejling i forhold til et europæisk grænsekontrol og kystvagt, der skal oprettes, som handler om at øh, faktisk bare give, give Frontex nogle flere penge, så, at, øh, så man kan kontrollere mere ved de ydre grænser, øh, sætte nogle kystvagter ind, som netop øh, kan hjælpe med at, at opfange nogle af de her strømme, og så sende dem retur. Øh, det er i hvert fald øh, noget af det. Så, øh, så det er jo også meget omdiskuteret, må man sige. Ja, så hvis øh, det her Schengen-samarbejde med fri bevægelighed skal blive ved med at overleve, så er der altså ifølge Frontex og kommissionen og andre altså behov for yderligere midler mod øh, terrorbekæmpelse. Øhm, og det har altså også været det fokuspunkt i EU at prøve at styrke det her samarbejde. Som vores øh, kollega her på eu Peter Klopper han skrev om i en artikel for et par uger siden, øh, så har EU-kommissionen efter angrebene i, i Paris især besluttede sig for at oprette et nyt antiterrorcenter hos Europol, som blev startet op den 1. januar. Og så besluttede man også, at man skulle forbedre udvekslingen af informationer mellem europæiske efterretningstjenester, for at medlemslandene altså kan forsvare sig bedre i kampen mod terror. Og et godt eksempel på, at man er gået rigtig langt, det er faktisk, at man lige har, EU's ministerråd har lige godkendt et europæisk registreringssystem, der skal, der skal registrere informationer på flypassagerer. Så der er man altså gået ret langt ud af denne her overvågningsmodel af, af borgere i ja, lige EU.
0: lige Og det skal måske lige siges. Der er, også en del, altså, der er også en del kritikere af de her tiltag, som netop siger, at, 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 at nu går man meget langt med overvågningen, og de her sådan, grundlæggende borgerrettigheder og frihedsrettigheder mm -hmm. øh, er efterhånden også ret meget under pres. Øh, ikke af terroren i sig selv, men fordi, at, at landenes regeringer simpelthen skulle være ved at, øh, at undergrave... Øh, øh, borgerrettighederne øh, ja. med, med de her terrortiltag. Ikke?
1: Så man går altså helt klart på kompromis med nogle værdier, som man tidligere har, har holdt øh, højt for, for ligesom at styrke denne her øh, sikkerhed. Øh, men det er jo sådan, at, at faktisk så kan Danmark ikke nødvendigvis være med i alle de her øh, nye tiltag, fordi at det er jo sådan, at Danmark stemte nej til en afskaffelse af retsforbeholdet i december, og, og nej til denne her øh, tilvalgsordning. Og det betyder altså, at Danmark ikke kan deltage fuldt ud i det her styrkede samarbejde mod terror. I stedet så er det planlagt, at der skal forhandles en række parallelaftaler. Og faktisk så har regeringen lige for nylig øh, fået grønt lys fra Dansk Folkeparti til at forsøge at forhandle nogle parallelaftaler på plads på tre områder. Og det er i forhold til det, der hedder Europol, i forhold til Eurojust, og så registreret over øh, de her flypassagerer. Ja, man skal måske lige sige af
0: Europol øh, bare for, bare lige at, at Europol er, er politi ja. i EU og EU just er, er samarbejdet mellem anklagemyndighederne myndighederne øh, i, øh, i EU og, og ja over flypassagerer her. Marie-Louise lige har
1: på. Ja, og det er jo, altså der er mange, der mener, at det nytter ikke noget, at vi kun øh, ligesom bliver en del af noget af det her. Vi skal ligesom være med i det hele, for at det giver mening. For eksempel det her europæiske politisamarbejde og, og samarbejdet mellem anklagemyndighederne, det, det hænger meget tæt sammen. Øh, men det er ikke sikkert, at vi, vi nødvendigvis kan få lov til at være med i det hele. Det kommer an på, hvad kommissionen ligesom. øh, Ligesom vi accepterer, at Danmark går med i. Men, men så det, er, det er en lidt usikker situation for, for Danmark lige nu i forhold til det. det er opfølgende kan man sige. Altså, øh, selvom selvom at, at, øh,
0: at, at vi kan få vores ansøgning øh, om de her pålidelte godkendt, så kommer man måske lige til at tage nogle år, fordi at, altså, Danmarks tilstand tror jeg måske ikke bare ikke lige er lige højest på. EU, altså på øh, EU-kommissionens liste lige nu, når du altså, har et, et Storbritannien, der står og skal tage afstemning om de hovedet vil være med, og du har flygtningkrisen, du har jo et, også øh, resten af den økonomiske krise øh, at tage dig af. Så øh, jeg tror ikke, at de 27 andre lande sidder og holder vejret for, at, øh,
1: at vi får øh, de, her, de her parallelaftaler. Så, så det er jo altså noget af det, vi nu får, os, øh, får mærke, kan man sige, øh, efterslæbende fra øh, den folkeafstemning, der var i, i december. Øh, og der er det jo interessant, at øh, Dansk Folkeparti altså, øh, nu øh, gerne vil have, at vi er med i det her samarbejde. Ja, øh, lidt ikke nu, altså nu hvor det handler om at holde flygtninge ude, så, øh, så kan vi godt være med. Ja, ja. Så, øh, så det er lidt øh, usikkert, hvordan Danmark står i forhold til det her øget øh, EU-samarbejde. Og måske også lidt usikkert, hvordan europæerne generelt står. Altså, vi har jo nogle spændende øh, ting, der sker rundt omkring i Europa nu. Øh, også øh, stadigvæk med den folkeafstemning, der skal være i Storbritannien lige om lidt. Så om, øh, om vi ligesom kan udvide det her øh, samarbejde, eller om øh, der i stedet for vil være en bølge hen mod noget mere national øh, grænsekontrol. Øh, det, er jo, det er jo noget af det, der bliver spændende at se, tænker jeg.
0: Ja. Det, det tænker jeg også, og øh, vi kommer jo til at følge op på det på den ene eller den anden måde, herfra utroligvis i hvert fald.
1: Ja. ja, så der er altså helt klart nogle udfordringer for det her Schengen-samarbejde, som er, altså er en af, af kerneværdierne i EU-samarbejdet, fordi hvordan undgår man at, øh, at sætte... De flygtninge, der kommer til i bås med, med terrorister, og hvordan sørger vi samtidig for, at vi får lavet de sikkerhedsforanstaltninger, der skal til, samtidig med, at vi altså øh, ikke går på kompromis alt for meget med, med de grundlæggende værdier, som vi har holdt i hævd så længe. Lige præcis. Mit navn er Marie-Louise Gammegård. Og jeg hedder Ida Synesved. Tak fordi du lyttede med.